0: Vous parlez souvent du fait qu'il faille une vraie formation de philosophie pour pouvoir penser. Comment obtenir cette formation Que faut-il lire et faire Deuxième question, comment allez-vous et comment avancent vos condamnations illégitimes et odieuses à de la prison ferme Fort et honneur. Bon, bah, ce sont deux questions très différentes. Sur la première, euh, ça m'est difficile de répondre euh, objectivement parce que j'ai pas fait d'études de, de philosophie euh, universitaire. Ce que j'ai fait, c'est l'école des hautes études en sciences sociales, euh, ex quatrième section, qui était plutôt de la sociologie. Et là, j'ai eu encore la chance de tomber sur des, des profs qui étaient encore pas trop, trop nuls et qui déjà me, nous expliquait qu'on ne pouvait pas faire de sociologie sans formation philosophique, que la philosophie était à la, à la base de tout. Alors, euh, il ne m'a pas semblé que ce qu'on appelait la philosophie, les études philosophiques de l'université française depuis les années 80, formaient vraiment à une, une culture philosophique sérieuse. Euh, la preuve en est qu'aujourd'hui, même un Onfray passe pour un philosophe sérieux, tellement le, le niveau a baissé, alors que, alors que dans les années 80 s'aurait euh, fait éclater de rire si on, on avait comparé on ferait à des types comme Coiré ou Kojève ou, ou, euh, ou même Aron, euh, et puis les, les, les grands marxistes hein, de l'époque, qui quand même euh, tenaient le haut du pavé, les Lefèvres, les Sèvres, euh, les Vallons, etc. Enfin, tout, que des gens dont on n'entend plus du tout parler. Il me semble que le, le, les études philosophiques se sont effondrées en Occident, euh, parce qu'en en fait, la bourgeoisie n'a plus vraiment besoin de de, de batailler sur ce terrain-là, puisque le l'adversaire entre guillemets marxiste a disparu, et qu'en fait, on est aujourd'hui la, la catégorie reine n'est plus la, la philosophie. Euh, C'est on va dire la science économique, hein, c'est-à-dire les, les les masters de, de gestion faits dans des dans des universités anglo-saxonnes. Hein. Et pourtant, pour penser euh, Notamment, d'ailleurs, justement, notre époque, l'époque libérale, l'époque bourgeoise, il faut une, une formation philosophique. Moi, j'ai eu, je ne sais pas comment, comment l'expliquer, la chance d'être encore à une époque où ça existait un peu, le, la tournure d'esprit euh, et la curiosité qui fait que je, je m'y suis attelé. Euh, si je veux parler de moi précisément, je me suis intéressé à la philosophie parce que, quand je suis rentré au Beaux-Arts, il y avait un cours d'histoire de l'art qui, effectivement... Euh, amené aux idées et à l'histoire des idées. Et c'est par l'histoire de l'art que j'ai glissé vers l'histoire vers des idées tout court, c'est-à-dire la philosophie. Ce que je peux dire, moi, c'est que pour se former en philosophie, il ben, faut lire de la philosophie, mais le problème, c'est qu'il faut... Et moi, j'ai perdu pas mal de temps quand j'étais jeune à lire un peu tout et n'importe quoi avant d'être capable euh, d'avoir un bagage suffisant et une confiance suffisante en moi pour trier, pour trier les livres sérieux, des livres qui l'étaient beaucoup moins. Et, euh, et ça, malheureusement, euh, euh, c'est pas facile. Alors, par, par, en revanche, le, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est quand même Internet, parce que moi, à l'époque, j'étais obligé d'acheter acheter des bouquins chez les bouquinistes, euh, d'aller chez Gibert, euh, acheter des bouquins d'occasion, d'aller rue des Feuillantines au Chemin des Philosophes, qui était une librairie spécialisée en philosophie, pour y chercher des livres. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de temps à passer. Je pense qu'aujourd'hui, quand on s'intéresse à, à des concepts, on peut quand même aller sur Internet et recouper, et en, en usant de son esprit critique, arriver à, à se former sans trop bouger de, de, de chez soi. Hein le, le conseil que je peux donner euh, c'est de travailler euh, toujours euh, chronologiquement c'est-à-dire de jamais séparer les idées de l'histoire des idées et de la de l'époque dans laquelle elles sont apparues euh, c'est-à-dire euh, leur temporalité et puis le contexte social dans lequel elles sont apparues et d'ailleurs je crois que les études philosophiques contemporaines euh, font exactement l'inverse fonctionnent par thématique genre je sais pas quoi le fascisme à travers les âges ou la condition de la femme à travers les âges et que c'est vraiment pas une bonne manière de penser voilà après euh, si je veux être un peu orgueilleux, je dis qu'il ne il suffit pas d'aimer la philosophie, il faut aussi que la philosophie vous aime. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont plus ou moins, je dirais, doués pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont, bah qu ont un goût pour ça, parce qu'être doué pour quelque chose, c'est avoir du goût pour quelque chose, et à qui les idées parlent. Et, et Moi, j'ai connu des gens qui étaient très doués pour les échecs, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et c'est assez miraculeux des, des, des jeunes d'un seul coup qui se mettent, qui, qui se mettent à devenir maîtres... Euh, en deux trois ans, en jouant aux échecs alors qu'ils sont fils d'ouvriers, et moi il se trouve que bah j'ai peut-être c'est la seule vraie qualité que j'ai c'est que j ai, j ai, il me semble que je suis relativement doué pour euh, les idées c'est-à-dire articuler les articuler les idées de façon euh, cohérente voilà. Donc, évidemment, bah, le conseil, c'est la lecture. La lecture, sans doute, des, des fondamentaux. Je ne sais pas, commencer par le, le banquier de, de Platon. Et moi, quand j'étais jeune, si je me rappelle bien, je n'ai pas hésité à beaucoup lire de, des que sais-je. Et ce n'est pas forcément une, une mauvaise idée, puisque euh, je me rappelle quand je voulais comprendre le, le, le quantisme euh, Hegel, ben, j'achetais les que sais-je sur le sujet, qui était en général écrit par des, des grands spécialistes, hein, des, des, qui n'étaient pas écrits par des, des troisièmes gâchettes. Donc, je ne sais pas ce qui est devenu la collection que sais-je depuis, mais je je crois Que c'est une démarche finalement qui n'est pas nulle. C'est euh, euh, bah, Si vous il doit y avoir un que sais-je à peu près sur tous les, les sujets philosophiques de base, hein. Platon euh, chez que sais-je, euh, qu'est-ce que l'idéalisme, je sais pas, qu'est-ce que l'idéalisme, qu'est-ce que je me rappelle, Hegel, Kant, je me rappelle même avoir lu des que sais-je sur des tas de sujets comme l'origine de l'écologie, euh, euh, et euh, ça me paraît pas si mal. Hein. Voilà, c'est lire Évidemment. Et essayer de ne pas, pas se laisser embarquer dans n'importe quelle lecture, parfois délirante ou inutile. Et pour ça, bah, c'est former son esprit critique par des, des bases. Et, euh, et autre proposition, bah, je, je rappelle que moi, j'anime un séminaire que j'appelle de sociologie profonde, qui est en fait est un séminaire, de, selon moi, de, 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 de philosophie appliquée. Et ce que j'ai une cinquantaine d'inscrits, ça fait deux ans que je le fais. Donc ceux vraiment qui veulent se frotter au, au concept euh, selon ma méthode, eh ben, là c'est complet pour cette année, mais euh, qu'ils n'hésitent pas à venir me rejoindre, je pense à continuer à le faire l'année prochaine. Ce qui m'amène au deuxième sujet, à continuer à le faire l'année prochaine si je ne suis pas en taule. Et ça, malheureusement, ce n'est pas moi qui maîtrise le, qui maîtrise le, le sujet. Hein. Je, suis, je dépends un peu des, des, des décisions de la justice qui me dépassent. Ce que je fais remarquer, c'est que de tout temps, les justement, pour revenir à la philosophie, les penseurs qui ont pensé sérieusement et donc de façon critique euh, et en général ces critiques par rapport à un pouvoir qui a toujours tendance à être abusif, puisque puisque le pouvoir c'est c'est l'abus de pouvoir par définition. Euh, et ben les penseurs ont toujours rencontré des soucis avec le pouvoir politique. Donc ce qui ce que moi je trouve étonnant, c'est que les gens qui se prétendent aujourd'hui penseurs radicaux, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure à, à propos de l'Ordon, je crois, euh, ne rencontrent jamais aucun problème et sont invités c'est dans toutes les structures de pouvoir pour faire des commentaires avisés, il faudrait peut-être que ce que ces gens-là, qui souvent d'ailleurs me méprisent, se posent la question de savoir ce que, quel sort a été réservé à Socrate de son vivant, comment a, a réagi euh, Spinoza de son vivant, qu est que, comment, quelle a été la vie de Karl Marx, euh, même les soucis qu'a pu rencontrer Hegel euh, à Iena, etc. etc., etc. Euh, il me semble qu'un penseur sérieux qui pense sérieusement à son époque et donc euh, qui produit un travail critique rencontre des problèmes avec la, le pouvoir politique, donc la justice politique de son époque, ce qui est mon cas. Ce qui veut dire, pour articuler les deux sujets, que le fait que je risque l'embastillement est peut-être la meilleure démonstration, quand on est capable de penser, justement, sérieusement et historiquement, que je suis un penseur sérieux, et peut-être un des rares penseurs sérieux de la période. Je finirai là-dessus. Monsieur Soral, bonjour. Bonjour. La question sera assez simple et directe et la réponse sera peut-être autobiographique. Donc la question est la suivante. Peut-on être intellectuel et de droite Puisqu'on entend à longueur de journée nos amis des médias traditionnels euh, parler d'intellectuel de gauche. Merci. Alors c'est un sujet très profond et qui me travaille beaucoup en ce moment. Il ben, faut toujours poser les choses historiquement. L'intellectuel, au départ justement, est de gauche. Hein. C'est une catégorie... D'ailleurs, je crois qu'il est né euh, de, précisément au moment au moment de l'affaire Dreyfus hein, et qui est une catégorie de la, de la modernité. Hein. Avant, il y avait le clerc, il y avait le prélat et celui qui pensait la société était lié en général à l'Église et donc à quelque chose de, de transcendant qui ne recourait pas strictement à la raison. L'intellectuel, par définition, euh, fonctionne sur sur la, la raison et en général est motivé par quelque chose qu'on a presque occulté tellement c'est une évidence, qui est, comment dirais-je, l'égalitarisme, l'idée d'égalité, c'est-à-dire que l'intellectuel le, est intrinsèquement de gauche et mène un combat en général qui consiste à dénoncer des inégalités dans la société telle qu'elle est, et dans une société qui se prétend égalitaire, qui est donc la société bourgeoise, qui a succédé à une société théoriquement inégalitaire qui était la monarchie théocratique. Donc en fait, un intellectuel de droite, c'est plutôt... Le bon terme serait plutôt un penseur, et hein, parce que on peut penser être de droite, et un penseur dont le travail, justement, est de critiquer les limites, les contradictions de l'intellectuel qui, lui, est de gauche, et notamment sur euh, les contradictions de l'égalitarisme abstrait, justement, euh, comment euh, opposer euh, égalité et justice, qui n'est pas forcément synonyme. Et euh, si on veut continuer dans, avec une pensée historique, il est évident que les intellectuels de gauche ont tenu le haut du pavé avec la séquence Révolution française, droit de l'homme, puis après son prolongement dans euh, le, le marxisme-léninisme, hein, c'est-à-dire euh, le socialisme. Et que tout ça s'est quand même un peu effondré, puisqu'il ne reste des droits de l'homme en fait que la du marché. Quant au socialisme, euh, eh ben, ça s'est un peu effondré en totalitarisme, pour, pour résumer. Et donc, aujourd'hui, l'intellectuel de droite reprendrait plutôt la main. Alors, euh, mais est-ce que c'est pour autant, euh, est-ce que pour autant, faut l'appeler intellectuel, disons plutôt euh, penseur, euh, penseur de droite, oui. Le, euh, en ce moment, le penseur de droite peut avoir un sourire ironique et faire une critique assez ironique de l'arrogance de cette longue séquence des intellectuels de gauche qui va de la, on va dire, des encyclopédistes jusqu'à l'effondrement de, de l'URSS. Et, et euh, moi-même, moi qui suis au départ, euh, je dirais, un intellectuel de gauche, je suis. Euh, Comment dirais-je je, je mène un combat intérieur entre euh, ma base intellectuelle de gauche et mes constats de penseurs euh, forcément euh, un peu de droite, par, par opposition. Et, euh, et c'est là qu'on peut comprendre euh, une certaine ironie Nietzscheenne par rapport aux au penseurs euh, au penseur socialistes de son époque. C'est là qu'on peut effectivement relire les critiques de la... les, 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 les Joseph Domestre, les, les, les critiques de la du progressisme. Et après, ce que je peux dire, c'est que malheureusement, souvent, les gens qui se prétendent intellectuels de droite euh, ne sont pas au niveau. C'est-à-dire que c'est surtout des, des types euh, un peu comme les, 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 gens, les gens de la restauration à l'époque, qui n'étaient pas des traditionnalistes, mais des restaurateurs, qui essayent un, un peu de se venger du fait d'avoir été dominés pendant des décennies par des intellectuels de gauche arrogants, mais qui souvent sont simplement des, des bourgeois libéraux. Quoi. Et un bourgeois libéral ne fait pas forcément un un penseur. Hein. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, euh, moi, j'essaye d'être à la fois <rire> un, intellectuel de, un, un intellectuel de gauche qui critique euh, sa, sa dimension intellectuelle de gauche par une, une pensée euh, de droite, notamment sur cette question fondamentale de l'égalitarisme. Pourquoi l'égalitarisme à tout prix Est-ce que l'égalité euh, est le but ultime de la société euh, Sur quoi se fonde cette, euh, cette espèce de marche. Euh, euh, presque inconsciente, vers l'égalité vers euh, formelle, juridique, euh, voire sexuelle, etc. Et euh, il me semble que le, le, le niveau euh, n'est pas très élevé. Alors euh, je mettrai de côté des gens quand même d'un... Il y a Michéa qui fait un travail intéressant justement sur une critique, euh, sur une... presque une autocritique hein, de, euh, du, du, du libéralisme comme... Euh, comme pensée double, il y, a, il y a De Benoît qui a une grosse culture et qui, là-dessus, fait. on reconnaît qu'il fait un travail qui, s'il si n'est pas très courageux politiquement, et assez sérieux intellectuellement. Euh, voilà, mais, mais je vous le dis, euh, euh, les intellectuels de gauche, aujourd'hui, sont fortement démonétisés par l'histoire, le, le, par mais les intellectuels de droite ne sont pas pour autant au niveau. Voilà, C'est vraiment un, un sujet très, très vaste et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel... Euh, qui est un des objets de mon prochain livre sur lequel je comment dirais-je, je, je transpire depuis euh, pas mal de temps déjà. Bonjour Monsieur Soral, euh, depuis la polémique suscitée par la sortie du film sur l'affaire Dreyfus, certains commentateurs nous appellent à la plus grande prudence en nous invitant à bien dissocier l'homme de l'artiste, comme si à l'image d'un patrimoine d'affectation, nous étions dotés d'une conscience augmentée, d'un mois de secours que nous pourrions convoquer tel un prêt pour justifier nos actions. Il me semble voir dans cette rhétorique une application concrète du concept de dualisme transcendantal auquel vous faites souvent référence et qui semble séduire beaucoup de monde. Qu'en pensez-vous Croyez-vous toujours en la primauté du monisme dialectique pour expliquer l'homme et ses contradictions Pourriez-vous également nous citer quelques ouvrages pour approfondir le sujet Merci et bon courage alors c'est une question intéressante là parce parle de, effectivement de la polémique sur euh, sur Polanski et qui nous renvoie à une autre polémique qui est celle notamment sur Céline hein, par exemple dualisme de l'être et de l'œuvre Question très, très ambiguë. Par contre, là, l'auditeur le, 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 fait un contresens. Hein. C'est que l'opposition dualisme transcendantal monisme dialectique, c'est pas une question morale, c'est une question philosophique. C'est de poser en logique les catégories premières. Et on voit bien que là, il y a un dialogue entre le dualisme de Kant et, à mon avis, la manière dont Hegel euh, dépasse le dualisme kantien qui est obligé d'être posé euh, a priori par euh, l'idée d'engendrement réciproque et d'unité des contraires, où là, effectivement, on résout un problème euh, logique, un problème de, 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 de postulant et prédicatif, puisque dès lors qu'on est dans le monisme dialectique, L'engendrement des contraires, et eh ben on n'a pas à poser deux catégories euh, a priori. Euh, voilà, elles s'engendrent se, réciproquement. Donc, euh, à mon avis, il y a un progrès logique de Hegel à Kant. C'est d'ailleurs pour ça que le sujet fondamental de Hegel, ce eh ben, c'est pas pour rien que c'est la logique. Il suffit de regarder le, les, les les titres de ses, li de, de ses livres. Hein. Euh, voilà. Après, l'autre sujet, effectivement, c'est un sujet moral. C'est euh, le dualisme de l'Être et de l'œuvre. Alors, c'est un sujet complexe. Déjà, quand on parle de Polanski, n'oubliez pas que le cinéma est un art technique et un art collectif. Donc, on peut imaginer qu'un type comme Polanski qui a fait une école de cinéma en Pologne, d'ailleurs, il faut flatter les très bonnes écoles de l'Est dans lesquelles a puisé Hollywood depuis les années d'après-guerre. Hein. Beaucoup, beaucoup de grands cinéastes américains sont des types qui ont été formés dans des, dans des écoles de cinéma communistes, hein, que ce soit tchèques, polonaises, russes, etc. Je ne vais pas citer des noms, mais euh, Miloš Forman, euh, Polanski, euh, konchalowski etc. etc. C est, c est, ça, c'est un, un un sujet aussi intéressant hein. voilà, sur libéral-communiste, euh, libéral ces deux mondes, euh, euh, soi-disant en lutte, mais finalement qui, dont le dialogue pouvait donner des choses intéressantes. Et après, bon, bah, y a le, euh, il est évident, euh, pour revenir au sujet précisément, que Polanski est un grand cinéaste. Même s'il si, euh, a surtout été un grand cinéaste au début de sa carrière internationale. Rosemary's Baby est un, sans doute un chef-d'œuvre du cinéma. Chinatown aussi est un chef-d'œuvre du cinéma. Euh, C'est un grand réalisateur. Il est vraiment très doué, euh, très fort, très exigeant, etc. etc. Après, euh, il n'est pas scénariste. Hein. Il est co-scénariste. C'est Gérard Brache, souvent, qui a écrit ses scénarios. Et euh, il est évident que quand il fait le J'accuse, là, il rend service pour. Euh, parce que l'État le, le, français refuse de l'extrader et le protège par rapport à des condamnations américaines pour des histoires de mœurs à la fin des années 60, dans un contexte très particulier de libération sexuelle, de drogue, etc., en Californie. Pour ça, à la limite, voir le, le dernier film assez bon de, de Tarantino, là, il était une fois à Hollywood, donc... Euh, et ce, Polanski a pondu une copie euh, qui est le j'accuse qui est un film politique qui correspond en ce moment à une montée d'insoumission par rapport à une communauté euh, très très dominante et qui cherche euh, effectivement à maintenir sa domination par tous les moyens donc on comprend très bien pourquoi Polanski pond j'accuse maintenant et malheureusement ça c'est l'ironie de l'histoire, il se fait attaquer par des féministes qui lui reprochent d'être un prédateur sexuel, ce qu'il est il hein, n'y a aucun doute, hein, je connais son dossier très bien, notamment euh, la manière dont il a été chassé d'Ibissa, pour ceux qui connaissent pas bien, ça c'est les années 90. Hein. Euh, voilà. Mais bon, je veux dire, le, la, la entre guillemets, le, la délinquance sexuelle, entre guillemets, fait partie des privilèges des élites sociales depuis toujours. Il suffit de relire le, le Marquis de Sade ou le procès de Gilles Deray. Donc, c'est pas nouveau non plus. Hein. L'affaire Epstein éclaire ça de façon encore plus magistrale. Donc, la question, effectivement, c'est est-ce qu'on peut être un salaud et être un génie artistique et La question du cinéaste se pose beaucoup moins radicalement que la question de l'écrivain, puisque autant Céline est un, est un créateur total, il n'y a pas il y a pas, pas d'autres intervenants autant Polanski est un technicien hein. euh, donc euh, chez Polanski on peut dire quoi que c'est un, un virtuose du, de technique du cinéma qui par ailleurs a des patholo pathologies qui peuvent être euh, plus ou moins euh, critiquées selon les époques puisque je rappelle que il y a eu une époque où les, les comment dirais-je les écologistes allemands avec kohn bendit militaient pour la régularisation de la pédophilie, en disant que le fait de refuser le sexe aux enfants participait d'interdits judéo-chrétiens qui les amenaient dans des frustrations et des pathologies, etc. etc. Donc on va dire qu'il y a des époques où, où le sexe est plus ou moins moralement encadré et ce qui est étrange dans notre période, c'est qu'on est à la fois dans une période de pornographie généralisée avec YouPorn et avec la publicité, et en même temps une période de puritanisme moral sur la sur la même question. Donc, on est dans une période très schizophrénique et dont, dont Polanski, dont je rappelle les, les turpitudes remontent pour ce, ce qu'on lui reproche aux années 60-70, se retrouve pris dans cette dans cette schizophrénie sociale. Hein, voilà. Donc, euh, sur la question fondamentale de la dualité de l'être et de l'œuvre, je me pose moi-même beaucoup de questions, parce que j'ai souvent cru qu'un mec qui écrivait des trucs très bien était un mec bien. Mais j'ai connu, par exemple, Welbeck qui est un très bon écrivain, à mon avis, et qui pourtant, moralement, est loin d'être un type euh, sympathique, pour pas en dire plus. Et euh, quand je creuse la question, il semblerait que des êtres très doués pour la création et qui sont capables d'une un, très grande élévation morale dans leurs œuvres, il euh, eh ben, y a un, un phénomène de compensation euh, qui fait que dans leur vie, il y a euh, une sorte... Euh, d'effondrement ou de, de, oui, de compensation et qu'ils ont du mal à, à appliquer les propres vertus qu'ils mettent dans leur œuvre euh, on peut parler de, de Marx euh, euh, sa, pff, les rapports avec bonne et puis euh, sa vision politique, on peut parler de, de Jean-Jacques Rousseau mettant ses, ses cinq gosses je crois à l'assistance publique pour pouvoir écrire les 1000 on peut parler de Soral aussi euh, qui a des coups de colère parfois euh, euh, donc c'est un, un vrai sujet après après, oui, il y a sans doute me, me, des gens qui sont capables d'une très grande élévation morale dans leur œuvre et qui ne sont pas capables d'avoir cette élévation morale dans la vie quotidienne. Mais en, en cela, ils sont comme les autres, on dirait. Et puis, il y a des gens qui sont exposés justement pour la qualité de leur œuvre et dont on exige que euh, la qualité de leur œuvre implique la même qualité euh, de, dans, dans tous les autres secteurs de leur... Euh, de leur vie et de leur activité, ce qui est un peu étrange. C'est comme si on demandait à un sportif qui est très doué pour un sport et Ben à seul coup est un père de famille euh, exemplaire, un citoyen exemplaire, etc. Hein bon, on a vu avec Platini que parfois, effectivement, il pouvait y avoir des petites différences entre les deux domaines. Euh, donc, ce qui est plutôt à, à remarquer en ce moment, c'est qu'on est dans une période d'hystérie où, effectivement, il y a une période de pornographie, je dirais, euh, visuelle et superficielle, avec avec un moralisme de type puritain qui monte en parallèle, ce qui provoque des des, des comment dirais-je des, des espèces de disjonctions dans lesquelles s'engouffre beaucoup le, le ce qu'on appelle le, le, le néo-féminisme le, le féminisme actuel et ce qui ne produit pas beaucoup de de d'intelligence et de générosité et de ce point de vue là euh, j'ai un peu pitié du pauvre euh, du pauvre Polanski hein, euh, voilà Peut-être que c'est là-dessus le, le, là qu'il faut finir. Il faut peut-être avoir pitié de Polanski. C'est peut-être le bon concept. C'est une idée chrétienne, je crois. Oui, bonjour Alain, c'est Romain. Je voulais savoir ce que tu pensais de Laurent Alexandre, qui a le vent en poupe en ce moment sur Twitter, et qui s'est permis une sortie là, récemment en disant qu'on ne pouvait pas faire d'un gilet jaune un polytechnicien en claquant des doigts. Donc, euh, je voulais savoir ce que tu en pensais, et je te remercie d'avance pour ta réponse. Je te souhaite également de, de très bonnes fêtes. Salut et à bientôt. Ben salut Romain, je crois reconnaître un camarade là. Donc si c'est lui, ben je le salue. Donne des nouvelles d'ailleurs. Euh, Laurent Alexandre, oui, euh, personnage intéressant en ce moment parce qu'il a surgi euh, dans une, un colloque sur le, la droite, je crois. Et lui, euh, c'est un... En fait, c'est un... un on va dire un spécialiste et un, un, un défend, je sais pas comment dit, défendeur de la de, de l'hypertechnicité des sociétés. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel je travaille dans mon prochain bouquin. C'est qu'on est en fait, on peut voir l'histoire du monde comme une lente progression euh, des mathématiques, enfin de la, comment dirais-je, de la domination des mathématiques et de la technique et donc du monde de la quantité, euh, sur euh, la totalité du, du, du réel. C'est-à-dire que nous sommes une société technicienne qui est devenue de plus en plus, hein. je ne sais pas si on peut appeler ça en philosophie, passage de la cosmogonie à la cosmologie, et aujourd'hui, il est évident que dans des tas de domaines ce sont les mathématiques qui régissent le monde aussi bien dans la finance avec BlackRock ce qui pose d'ailleurs de, de gros problèmes mais aussi euh, dans toutes les questions pratiques quand on veut construire un immeuble, un pont euh, une centrale nucléaire, un sous-marin une voiture, euh, sans la maîtrise euh, une très grande maîtrise technique donc des mathématiques et des, de la science mathématico-physique on peut pas faire grand chose. Donc de là une espèce d'arrogance d'un type comme euh, Laurent Alexandre, je sais pas s'il si est polytechnicien lui-même mais enfin il doit avoir un certain niveau, qui dit voilà le monde est un monde hyper technicien. Donc là, on est dans une vision en fait technocratique, c'est-à-dire que le politique est forcément soumis aux techniques et ceux qui n'ont pas le niveau technique ne peuvent rien comprendre à la marge du monde. Hein, donc, sous-entendu, ils devraient fermer leur gueule. Hein. Voilà. Le gilet jaune souffre, mais euh, euh, il ne peut pas comprendre. Et euh, les techniciens qui gèrent... Alors, c'est ça qu'il y a une idée politique qui se glisse, qui est totalement fallacieuse, à mon avis. C'est que si ça marche mal pour le gilet jaune et qu'il souffre, c'est parce qu'en fait, le monde technique est très, très technique, comme une, un super moteur, et que c'est difficile de le maîtriser. Les agents techniques font, font de leur mieux, mais ce n'est pas facile. Et ça, ça occulte une réalité très importante, qui est euh, la lutte des classes, la réalité de classe, l'intérêt, euh, c'est-à-dire la lutte sociale. Hein, voilà. et, et les gens comme Laurent Alexandre, en mon avis, leur intérêt, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est de droite, sans même avoir besoin d'y penser, c'est qu'il est là pour valider le pouvoir technocratique et le, pou le, le pouvoir financier en disant, en gros, voilà, le monde est complexe, il doit être géré par des gens qui maîtrisent la complexité, qui est la complexité mathématique, donc des polytechniciens, hein, des, des, bah, des, des, des technocrates. Et euh, ceux en bas qui pleurent, euh, pleurent mais ne comprennent rien. De toute façon, n'ont pas le niveau, donc sont résiduels par rapport à la progression technique de la société. Et là, il fait bien valoir que un écart se creuse de plus en plus entre les élites hyper techniciennes et les lieux des élites hyper technologiques et euh, les gens euh, de plus en plus laissés pour compte des euh, sortes de zadistes généralisés et que c'est malheureusement la marche inéluctable du monde où il y aura de plus en plus d'incompétents de, de, inutiles puisque n'étant pas au niveau technique euh, de, du, du monde et de sa modernité. Donc on voit bien que s'articule de manière euh, un peu fallacieuse deux choses, la réalité technique du monde qui est une chose, et par ailleurs euh, quelque chose qui n'est pas du tout aboli par cette réalité technique qui est euh, le monde euh, euh, des rivalités individuelles et collectives c'est-à-dire la réalité psychologique et sociale du combat euh, du combat pour le pouvoir, du combat pour le plaisir, du combat pour la pour la, 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 la consommation, etc. etc. Donc, euh, ce Laurent Alexandre est intéressant, je dirais, comme stigmate politique effectivement d'une période où euh, on voit qu'une certaine droite très arrogante essaye de justifier son pouvoir en période de crise, qui normalement devrait lui, la, la pousser à une certaine autocritique, puisque normalement, euh, si tout ça était bien géré, il n'y aurait pas de crise. Hein, euh, euh, tout ça serait autorégulé et fonctionnerait bien. Euh, en, par un discours de pris et de menaces en disant vous êtes, euh, les gilets jaunes, vous êtes des résidus qui n'avaient pas le niveau euh, la complexité du monde vous échappe et ce monde, et le monde lui-même va vous échapper de plus en plus et vous serez euh, votre destin si vous vous écrasez pas et de toute façon est, est, est d'être relégué et de manière de plus en plus violente et policée dans les marges euh, d'un monde qui n'a plus besoin de vous. Hein, voilà. Donc euh, finalement, euh, bah, tout ça est, est l'aggravation de la vision technocratique hein, qui d'ailleurs est très française, hein, ça a beaucoup à voir avec les, les bêtes à concours euh, de l'ENA hein, euh, qui sont des incapables de la gestion et des, et quand, et des handicapés comme on dirait, sociaux mais effectivement des, des gens général qui ont un haut niveau de maîtrise technico-technocratique et c'est ça la question politique de fond. Hein. Voilà donc il euh, y a des choses intéressantes chez le Laurent Alexandre notamment quand il montre effectivement qu'il y a une bataille mondiale pour la maîtrise technique nécessaire et que il y a des pays au nom de leur égalité on revient à cette question fondamentale dont je parlais tout à l'heure, qui commence à être déclassée parce qu'effectivement ils choisissent l'égalitarisme, donc le nivellement par le bas plutôt que l'élitisme. Et donc il y a des, des, des points sur lesquels ce Laurent Alexandre appuie qui sont euh, euh, pertinents et importants. Est-ce que la France, au nom de son égalitarisme hérité des droits de l'homme, n'est pas en train de perdre la, la bataille mondiale pour la maîtrise, la maîtrise élitiste des, des, des techniques Hein, en montrant effectivement l'évolution la, la, de la Chine, euh, les moyens des États-Unis qui, eux, achètent les techniciens ailleurs, euh, avec du faux dollar d'ailleurs souvent. Donc euh, le Laurent Alexandre n'est pas du tout à, à rejeter, il est à écouter, il est intégré dans une vision euh, historique et politique, et euh, c'est ce que je crois que je viens de faire devant vous, hein, en, en pratiquement en improvisation, pour vous dire quand même euh, euh, que même sans avoir le niveau en maths d'un certain... Euh, d'un Laurent Alexandre. Je crois que j'ai une capacité de synthèse qui peut, être, euh, qui peut largement rivaliser avec la sienne. Je serais d'ailleurs euh, intéressé un jour de discuter avec lui. Bonjour M. Serral. Euh, tout d'abord, admiration pour le travail que vous faites, le, le courage, euh, euh, votre courage. Euh, je voulais avoir votre avis sur les euh, différents économistes que l'on voit défiler sur les plateaux. Qui sont-ils Est-ce qu'ils parlent pour quelqu'un, euh, pour l'institution quelqu Est-ce qu'ils sont vraiment euh, objectifs Voilà, je voulais avoir votre avis sur, euh, sur toutes ces personnes qui vous éclairent sur les plateaux, ou pas d'ailleurs, euh, tout simplement. Avec vous, toujours avec vous, et euh, admiration totale. Merci, monsieur Soral. Ben là, on tourne toujours autour des mêmes sujets, à savoir que l'épopée bourgeoise se caractérise, euh, en plus d'être une épopée technicienne où les mathématiques jouent de plus en plus de, de, un rôle important, se caractérise aussi par l'automisation de plus en plus grande de l'économie qui prétend devenir une science. Et là aussi, science veut dire axiomatisation exacerbée, euh, à savoir qu'on est passé de l'économie politique c'est-à-dire d'une gestion qui était intégrée à la question sociale, à une catégorie qui, qui s'est, comme un golem, qui s'est autonomisée et qui s'est appelée la science économique, et qui prétend en recourant aux mathématiques, qu'elle est une science exacte et qu'elle est au-dessus du politique. Hein Alors ça c'est le, le décor. Alors après, un économiste donc en général est un type qui a une culture parcellaire, qui est déjà à la limite de l'escroquerie puisque pour être un économiste, il faut être à la comme je disais d'ailleurs précédemment, il faut avoir une formation de philosophie, une formation d'histoire, une formation de sociologie pour pouvoir intégrer, on va dire l'économiste dans, dans l'économisme dans des catégories plus vastes. Euh, pour pouvoir en fait parler du vrai sujet de l'économie qui est la gestion euh, de l'humain en termes de collectif producteur. Hein. Euh, voilà, donc... Quand on a posé ça, qu'est-ce que c'est qu'un économiste télé Ben C'est rien du tout, pratiquement. C'est pas grand-chose. C'est soit un escroc, soit un naïf. De toute façon, c'est un type qui, si il passe à la télé, a passé les fourches codines de la sélection, c'est-à-dire de la, de la non-critique, je dirais. C'est-à-dire qu'il doit accompagner forcément les décisions euh, du pouvoir politique. Et donc, euh, sa capacité et son désir critique sont forcément très, très limités. D'ailleurs, je crois que quand on regarde... Euh, celui qu'on voit régulièrement à la télé qui s'appelle l'Anglois, je crois qu'il n'a même pas de formation d'économie de, de, au départ. Hein. Et, euh, il ne dit pas grand-chose, euh, il accompagne. Et, euh, et on peut dire donc que ces gens-là sont des animateurs hein, euh, plutôt. Et euh, effectivement, il y a d'autres euh, économistes un peu plus critiques. Puisque pourquoi il faut que l'économie soit critique Parce que la société marche pas bien. Parce que si la société marchait parfaitement, c'est-à-dire que tout le monde mange à sa faim, il y, y a pas de chômage ou un chômage résiduel et euh, bah, tous les signaux sont au vert, il n'y aurait pas de raison de faire de la critique économique. Or, on est dans des sociétés où la productivité a, a fait des bonds en avant de vertigineux depuis la révolution industrielle, des sociétés euh, où la maîtrise technique est, euh, est à un très haut niveau et où euh, la souffrance humaine est très grande, avec de la pauvreté, de la violence... De la souffrance, etc., etc. Donc, la critique économique est parfaitement euh, justifiée. Alors, après, comme je l'ai dit, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vous disent oui, c'est parce que c'est compliqué qu'on n'y arrive pas. Et puis d'autres qui disent non, non, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce que la science économique est le masque de la lutte sociale et des, on va dire, de la lutte des classes. Et qu'il y a des gens qui se foutent de notre gueule et qui, en fait, euh, euh, exercent une violence sur le reste de la société. Et je rappelle que cette violence définie radicalement, c'est le rapport production-consommation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent peu et qui consomment beaucoup, pendant que d'autres produisent beaucoup et consomment très peu. Hein. Euh, bon, pour résumer, c'est ça. Donc, on voit bien que euh, les économistes télé sont des, font très peu d'économies, en réalité, et puis que derrière, il y a des types qui en font un peu plus, comme Sapir, ou même comme Lordon, dont on doit parler tout à l'heure, et que, et que plus euh, les économistes font d'économies, c'est-à-dire parlent, je dirais, presque d'autres choses que d'économie et intègrent l'économie dans des catégories qui lui sont euh, supérieures, et bien, moins euh, ils ont accès aux médias dominants. Hein. Ça, serait, ça serait la conclusion que, que je peux faire. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, donc, bien compris comme ça, un économiste télé est par définition euh, pas grand-chose. Bonjour euh, M. Soral, j'apprécie depuis plusieurs années grandement votre travail, euh, que je suis avec attention, et je voulais savoir ce que vous pensez de M. Frédéric Là, voilà, Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Je serais plutôt intéressé de savoir ce qu'il pense de moi. <rire> bah, euh, Frédéric Lordon, ça, ça rejoint le sujet précédent, c'est euh, un type qui est encore dans ce qu'on appelle la gauche sociale, hein, c'est-à-dire que c'est un économiste de gauche, je crois, euh, qui n'est pas tombé totalement dans le comment dirais-je, dans l'apologie du libéralisme de droite, hein, et qui, euh, malheureusement, est ob aussi obligé de se cantonner à cette catégorie d'économistes de gauche qui le rend proche, je crois, du, du monde diplomatique et de la vision du monde diplomatique, c'est-à-dire, bon ben, je crois qu'il critique la dérive de l'accumulation capitaliste avec les excès du grand capital, mais euh, il n'intègre pas les catégories que moi j'intègre et qui me valent d'être hein. Je ne vais pas le rappeler ici, mais euh, euh, voilà, ils, ils restent cantonnés dans leur catégorie économiste de gauche, ce qui fait qu'ils sont assez peu attaqués par le pouvoir, puisqu'ils ont quand même des, des tribunes, hein, je crois, France Culture, ils ont le droit d'intervenir, mais je dirais qu'ils ont le droit d'intervenir à condition de bien rester dans le cadre du dialogue économique, et de ne jamais aller au-delà de, des questions, effectivement, de rapport capital-travail, et de ne pas parler de ce dont moi, je parle, parce que j'ai intégré ça à ma pensée euh, par nécessité euh, et par, euh, je dirais, par honnêteté et par conscience, qui sont le travail des réseaux, le travail, donc, des maçonneries, les intérêts communautaires, les, les, les visions du monde de longue durée, de type, euh, euh, de type transcendante qui agissent sur le réel, enfin, euh, voilà, tout, tout ce qui me vaut mes ennuis. Donc, moi, je serais plutôt intéressé de, sa de, de savoir ce que Lordon pense de ma vision du monde. Je pense qu'il me traiterait de, de fasciste, à mon avis, et de, de complotiste. Même euh, oui, il aurait une, il se contenterait d'une analyse symptomatique de, de ce qu'il appellerait mon complotisme. Euh, mais mais mais, je pense que j'ai la même certitude que j'ai je, je, que vraiment les moyens, notamment quand on prend de comprendre l'empire, de mettre ces penseurs finalement. Euh, très, très encadré, euh, assez facilement en difficulté. Voilà, je, 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 je lance le défi. Bonjour, monsieur Soral. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de la mixité à l'école. Euh, euh, ça a été plus ou moins imposé par les circonstances lors des réformes du collège au début des années 70, pour des raisons matérielles, de, de, de nombre d'établissements, tout simplement. On a on a, on a fait cette mixité euh, qui n'existait pas avant. Et je me demandais si, selon vous, c'était une, une bonne idée ou si, au contraire, on avait, euh, on avait de bonnes raisons euh, auparavant euh, de séparer les, les filles et les garçons à l'école. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bah là, c'est m'amusant parce que c'est un sujet que j'ai traité en profondeur il y a, pff, euh, je crois, à la fin des années 80, début des années 90, parce qu'il y a quand même longtemps que je suis sur le terrain. Je rappelle que j'ai produit mon premier ouvrage de, de, de sociologie pratique euh, en 84, qui s'appelait « Les mouvements de mode expliqués aux parents ». Pour ceux qui l'ont pas lu, vous verrez que ça tenait déjà sacrément la route. Et effectivement, j'avais bien expliqué que euh, la mixité ne correspondait pas au départ à, à une analyse sérieuse et à un projet euh, pédagogique de type euh, projet, euh, projet vallon euh, C'était effectivement pour une question d'économie de, de, de moyens, de regrouper dans les mêmes locaux des garçons et des filles, sinon il fallait deux locaux différents et construire des locaux. Il est évident que la mixité euh, se heurte immédiatement à un problème qui est euh, la maturation euh, euh, intellectuelle et affective très différente des garçons et des filles. Si je veux euh, aller dans le... Dans le simple, euh, il est évident que les filles sont plus précoces dans les petites classes et, et progressent plus vite et deviennent euh, moins performantes euh, dans les grandes classes. Ce qui veut dire que d'indifférencier les deux courbes de maturation affective et intellectuelle des garçons et des filles pénalise les filles dans un premier temps et les garçons dans un deuxième. Et que normalement, si on voulait avoir un souci, je dirais, d'optimum d'efficacité... Il faudrait plutôt séparer les garçons et les filles. Il y a aussi d'autres problèmes, d'ailleurs, sur le, euh, le travail sur la différence, sur le désir, sur le, euh, le désir lié à la, à, la, à la différence et à la séparation. Ça résoudrait peut-être certains problèmes aujourd'hui d'une certaine apathie euh, ou d'un certain euh, affaiblissement du, du désir euh, du désir réel par rapport euh, au désir fantasmé, etc. Enfin, il y a des tas d'effets secondaires, à mon avis, de la, de la mixité forcée. Ce que je remarque, moi, c'est que, par exemple, en Allemagne, où les Allemands ont une économie, euh, 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 comment dirais-je, productive et technicienne très performante, qui demande... Des élites très très euh, costauds en, en maths physique, ils ont depuis quelques années reséparé les garçons des filles dans les classes, euh, dans, les, dans les grandes classes maths physique, parce qu'ils ont constaté de façon très pratique puisqu'effectivement, effectivement il y avait des enjeux économiques derrière et donc de façon assez peu idéologique que les filles freinaient les garçons dans les classes prépa et dans les classes de maths physique euh, justement pour rejoindre le sujet d'ailleurs que pas traité par Laurent Alexandre peut-être qu'il nous en parle de ça hein. euh, donc euh, je pense que pour des raisons d'efficacité euh, pour de, de raisons de respect même de la différence des sexes pour des raisons de, de, dans les deux sens d'ailleurs euh, puisqu'on voit très bien que autre détail aujourd'hui on prétend en fait que d'avoir une attitude de petit garçon en cours de récré est une, une attitude pathologique, hein, ce qu'on appelle l'enfant turbulent, et qu'en fait la norme est devenue la petite fille, c'est-à-dire que on en arrive même à, je dirais, à droguer les petits garçons pour qu'ils tombent dans une espèce d'apathie de type petite fille, sans doute parce qu'une petite fille est politiquement plus facile à gérer qu'un garçon euh, avec ce problème de l'agressivité, la, de, de, la, de, de la révolte, sans doute, de tout ce qui est lié au phallus réel et symbolique, meurtre du père, combat social, etc., donc, on voit que ça articule des tas de sujets et qu'on y a peut-être, on peut avoir peut-être une petite vision complotiste hein, dans cette euh, dans cette euh comment dirais-je, école unisexe, qui est de plus en plus une école féminisée. Hein, parce qu'en fait, euh, dans un premier temps, on pouvait dire que euh, la classe unique, c'était, euh, comme elle était sur un modèle plutôt masculin historiquement, c'était une masculinisa masculinisation des filles. Et progressivement, à partir des années 70, euh, et là aujourd'hui, je crois que c'est très très visible, ça devient une féminisation des garçons. Et on peut peut-être y voir derrière un, une forme de... de complot politique dans un but de domination. Hein. Ce qui est d'ailleurs le contraire de ce que prétend envoyer le message féministe moi j'ai analysé aussi très sérieusement la question, que le féminisme était un combat, de, non pas un combat social, mais un combat d'inconscience sociale. Et que c'est pour ça qu'il était énormément favorisé par le pouvoir politique. On le voit aujourd'hui quand la petite Greta se retrouve personnage de l'année euh, sur euh, le plus grand euh, journal euh, américain donc du monde, qui est le Time, je crois. Hein voilà. Donc euh, j'articule moi hein, tous ces sujets euh, depuis longtemps. Et je vous dis, la meilleure réponse, c'est que quand il y a des enjeux économiques derrière, notamment, je vous le dis, sur les, les classes maths-physique euh, allemandes, euh, eh ben, euh, on resépare les garçons et les filles. D'ailleurs, on, on, on constate qu'il n'y a pratiquement plus de filles, hein, plus le niveau monte en maths-physique, et qu'il y a effectivement euh, des différences... De, je dirais presque de cerveau entre euh, entre les garçons et les filles, et qu'à un moment donné, euh, si les filles sont pénalisées au départ, ce sont les garçons qui le sont à la fin. voilà Et euh, si on veut par parler d'élitisme technicien à la Laurent-Alexandre, le féminisme, de ce point de vue-là, fait partie peut-être des catastrophes à l'origine de l'effondrement de la France dans la compétition technicienne et donc mathématique mondiale, et peut-être qu'il faut regarder les pays qui, qui nous dominent sont peut-être... Euh, plus ancré dans la tradition de la différence des sexes et peut-être moins hystériquement féministe que nous Voilà une bonne question. Euh, bonjour M. Soral. Euh, je voulais savoir si vous aviez un avis sur le phénomène euh, MGTOW. Euh, en gros, c'est euh, un phénomène relatif euh, euh, à ce que... Un, un, en quelque sorte, c'est le contrepoids masculin de, de la version féminine des relations hommes-femmes. On voit beaucoup euh, ce genre de... Euh, de mouvements alternatifs euh, qui se développent en ce moment et euh, qui, qui disent en gros qu'il faut se couper un petit peu des relations hommes-femmes en, en traditionnelles et d'aller dans un sens euh, d'indépendance des hommes euh, et de rejeter ce, ce mode de relation. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez des, des conseils à donner à ce niveau Merci à vous, force et honneur. Bah déjà dans, dans la voix du monsieur on sent euh, on sent une souffrance et effectivement euh, je crois je crois ressentir pourquoi cette question l'intéresse il est évident que ce mouvement là qui est très présent aux États-Unis qui sont toujours une avant-garde hein, de, de l'occident et, et en général ce qui se passe aux États-Unis finit toujours par nous arriver à quelques quelques temps de, de décalage euh, est une réaction euh, au, au féminisme qui est devenu quelque chose d'hyper agressif euh, d'hyper hystérique et de est de, de plus en plus éloigné de, de la réalité. Hein, y a, on, on, on est rentré dans la phase du féminisme délirant. Après, la question qu'on peut se poser, c'est en quoi ce féminisme délirant est utile à la domination oligarchique, puisqu'effectivement, il ne semble pas que les instances politiques euh, dirigeantes luttent contre euh, ce phénomène aberrant, mais le favorisent, sans doute pour euh, amener les gens sur des pistes de fausse conscience, donc de soumission, etc. Hein, ça fait partie de mes sujets. Alors, euh, effectivement, il euh, y, y a des mouvements en ce moment. Hein. Alors, alors quand dit, euh, le monsieur crée, fait un contresens en disant s'éloigner des, des, des schémas traditionnels, justement, c'est pas s'éloigner des schémas traditionnels, c'est s'éloigner du schéma moderne imposé, ultra-féministe, qui a complètement rompu avec les schémas traditionnels des rapports hommes-femmes. Euh, je rappelle, c'était le patriarcat, la séparation des hommes et des femmes dans la majeure partie de, 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 de la vie quotidienne et des secteurs d'activité, hein, où l'homme et la femme se retrouvent je euh vais dans le foyer, euh, dans la chambre à coucher, euh, mais il y avait un partage des tâches et, et non pas euh, une différenciation des tâches. Hein. Et ça, sans doute que ce partage des tâches et ces, ces différences de tâches correspondaient et prolongeaient des différences radicales qui sont, je rappelle, des différences biologico-organiques qui génèrent des différences psychologico-affectives qui elles-mêmes euh, doivent être considérées par l'économico-social. Hein. C'est pour ne pas euh, produire de... de de choses trop violentes, trop dysfonctionnelles trop 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 aberrantes voilà. et, et aujourd'hui on sent bien que face à cette vague de féminisme euh, hystérico-délirant, hyper-agressif des hommes n'arrivent plus à fonctionner euh, avec les femmes en ont peur, euh, sentent que c'est délirant quoi, et se retrouvent euh, se retrouvent entre, entre eux s'isolent et créent leur propre mouvement de résistance, c'est-à-dire face à un féminisme délirant et dominateur et dominant, il et ben, y aurait un mouvement d'émancipation euh, masculiniste de résistance masculiniste. On sait aussi qu'il y a, dans un autre genre, mais sans doute avec des causes assez proches, le, le mouvement viriliste aussi. Hein, lui qui se revendique effectivement d'une virilité traditionnelle et passée et, et comment dirais-je, persécutée. Donc. Euh, eh ben, ce mouvement est un symptôme d'une crise, ouais, crise occidentale assez, assez grave et assez triste, puisque je rappelle qu'à l'origine du monde, il n'y a ni la femme ni l'homme séparés, mais il y a le couple. C'est-à-dire que si l'homme et la femme cessent de... de, de de fonctionner ensemble et donc de s'accoupler, ben l'humanité disparaît au, au stade actuel de la maîtrise technique. Là, il faudrait parler avec Monsieur Alexandre. On n'a pas encore résolu le problème de l'enfantement dans des machines, où on pourrait se passer totalement de la femme et aussi de l'homme, et que pour l'instant, il faut encore que l'homme et la femme s'accouplent pour que l'humanité soit. Donc, cette violence du féminisme hystérique qui, qui, qui en fait, est passée de la lutte des classes à la lutte des sexes et qui désigne l'homme comme l'ennemi à abattre, a à, à une, comment dirais-je, une conséquence dysfonctionnelle qui aide en, en ce stade, à ce stade de maîtrise de la dirais-je de la technique de reproduction, la, la disparition programmée de l'espèce. Et d'ailleurs, comme ce féminisme est ultra virulent dans l'Occident développé, on voit bien que c'est une des causes par la dénatalité de l'effondrement démographique de, du monde occidental blanc hyper développé. Hein. Donc on voit bien que tous les sujets se, se rejoignent. Et de se réfugier euh, euh, parmi les hommes et entre hommes n'est pas une solution. Hein. Surtout que moi, euh, quand je discute avec les femmes qui, qui arrivent à se libérer, comment dirais-je, de l'idéologie de dominante féministe. Elles, elles disent qu'il n'y a plus d'hommes, qu'elles sont nostalgiques d'une époque où, il y avait, où les hommes étaient des hommes et les femmes étaient des femmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une, une idéologie dominante et une communication ultra-violente qui recouvre une réalité qui, elle-même, a une certaine permanence, qui est la permanence du monde réel et la permanence, je dirais, d'une nature et de ce que Nietzsche peut, pouvait appeler l'éternel retour. Hein. Euh, voilà. Et, et par contre, ça, ça met en scène un autre sujet qui a à voir avec des, 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 des questions dont on a parlé récemment sur ER. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des couples de lesbiennes achètent des enfants euh, à des mères pondeuses dans le tiers-monde, ou des hommes qui ne trouvent plus de femmes en Occident vont aller les chercher dans des zones géographiques plus traditionnelles, que ce soit pays de l'Est ou sphère asiatique. Hein Je ne veux pas citer de nom, mais on a des, certains sous-nationalistes en ce moment qui ont déjà... Euh, recouru à ce genre de procédé, ce qui est souvent la preuve, d'ailleurs, chez eux, d'un effondrement de la virilité, hein, et d'une virilité simulée, que, 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 puisque finalement, qui qu ne peut pas faire illusion face aux vraies femmes. Hein. Euh, donc, tous ces sujets-là s'interpénètrent, se, se, et euh, je, oui, j'engage ce monsieur à bah, essayer de renouer avec euh, avec les vraies femmes, et pour cela de renouer avec euh, sans complexe euh, avec sa vraie masculinité. Et je rappellerai que les femmes femmes aiment les hommes hommes, hein, que ça n'a jamais changé, et que malheureusement c'est la société et le pouvoir médiatique aujourd'hui, qui joue un jeu très très pervers, euh, totalement dysfonctionnel et malsain, et qui sans doute euh, peut s'expliquer euh, à un niveau supérieur comme stratégie de soumission en période de crise économique et donc de crise sociale aggravée. Et ça, c'est toute l'analyse que je fais depuis des années. Donc j'engage ce monsieur à lire plusieurs, plusieurs de mes ouvrages, notamment « Vers la féminisation »,« Sociologie du dragueur »,« Misère du désir », où quand même je me suis attelé à, à ces sujets-là dès, euh, dès la fin des années 80. Voilà. Donc euh, ben là, je fais une petite publicité, lisez mes livres sur le sujet, ça vous aidera. Alain Soral, bonsoir. J'ai vu le film Joker récemment au cinéma. À vrai dire, je ne voulais pas y aller car je pensais que ça allait être un blockbuster des plus chiants, dans la pure tradition Marvel. En réalité, je me suis rendu compte que c'était un film 100% gilet jaune. Et euh, Vous n'en avez pas fait écho sur votre site, j'aimerais avoir votre point de vue. Ce serait très intéressant. Merci, au revoir. Alors, eh ben, il se trouve que j'ai vu deux films cette année, puisque je n'ai pas le temps d'aller au cinéma et je consomme beaucoup moins de cinéma que quand j'étais jeune. Cette année, j'ai vu Il était une fois Hollywood et euh, Joker. J'ai bien aimé « Il était une fois à Hollywood », c'est un bon divertissement, parce que je suis à l'âge maintenant où je cherche pas grand-chose d'autre dans le cinéma que ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire un divertissement. Je pense que c'est quand même un truc très français de cinéphile de, de mettre la barre un peu trop haut sur le, le sens et la fonction du, du, du cinéma, qui est quand même un, un art collectif, un art de masse, un art de la société marchande et industrielle sur lesquels il ne faut pas trop se masturber. Euh, donc, je suis allé voir euh, le Tarantino, parce que j'avais envie de me détendre, et je l'ai trouvé très bon. Euh, C'est un film qui ne dit rien, d'ailleurs, mais très bon. C'est un bon, bon exercice de cinéma. Et le Joker, j'y suis allé parce qu'on m'avait dit que c'était intéressant, justement, sur le sujet gilet jaune. Alors, j'y suis allé avec des a priori favorables, et j'ai été très déçu. voilà Je pense que, pour parler de cinéphilie, j'ai été cinéphile à l'époque où j'étais, effectivement comme je l'ai dit, un intellectuel de gauche. Et quand on a une vraie culture cinématographique du cinéma américain de la fin des années 70, début 80, on voit que ce film est essentiellement copié sur du Scorsese, mais par un type qui n'a pas la profondeur, euh, je dirais, affective et sociale de Scorsese, qui réellement, euh, quand il fait Taxi Driver, puisqu'on va déjà parler Taxi Driver, euh, euh, est habité par la, la souffrance euh, sociale de, de, de son héros, alors que là, on est dans un exercice de style très esthétisant, qui a un intérêt au départ, effectivement, c'est de montrer comment on arrive à devenir Joker, puisque c'est le pendant, je crois, de Batman. Mais très vite, ça tombe dans l'esthétisme un peu gratuit. C'est aussi un film. On voit que le réalisateur est fasciné par, par Scorsese, qui recycle un autre film de Scorsese, c'est d'ailleurs presque gênant, qui est The King of Comedy. D'ailleurs, on voit bien que De Niro joue, joue le rôle. De Jerry Lewis, euh, quand. Enfin, euh, voilà, pour ceux que, Allez voir The King of Comedy, vous verrez un très un très, très bon film sur le sujet. Et, et Joker, à côté, c'est pas bon. Et, et ça se veut, Joker, un film social sur la souffrance. Très vite, euh, ça passe à côté, par du maniérisme, même du maniérisme esthétique. Je, je ferai remarquer déjà que l'appartement de Joker et de sa mère, euh, c'est pas un appartement de pauvre. C'est pas parce qu'on met des couleurs marron et verdâtre, il est très grand, il est très beau. Et déjà, socialement, c'est passé à côté. On voit que le, le type qui a fait le film est sans doute un fils à papa euh, hollywoodien euh, qui ne connaît pas du tout la pauvreté, la misère sociale, etc. C'est passé à côté. Après, le River Phoenix, là, qui, euh, non pas, c'est Joachim Phoenix, euh, River, c'était son frère, qui a eu une palme à, à Cannes pour un très mauvais film d'action où il joue un, un tueur à gage. Euh, c'est un film de femme, d'ailleurs, qui est, à mon avis, qui est pareil, surjoué et totalement irréaliste. Bah, là, il nous refait un autre numéro de, de Psychopathe. Et franchement, ça va les 20 premières minutes et après, ça devient très chiant. Et surtout, le réalisateur se permet de nous le faire danser au ralenti, non pas une fois à la fin, ce qui pourrait ressembler à la scène finale de Massacre à la tronçonneuse et qui pourrait être réussi s'ils étaient dosé, Mais il nous le sert quatre ou cinq fois dans le film. Euh, film d'ailleurs où il y a trois fins filmées et il fait pas, il choisit pas. Il nous en met trois les unes derrière les autres. Donc le film est un film raté pour moi. Est un film maniéré et surtout, c'est pas un film gilet jaune parce que c'est montrer comment un type qui est en souffrance psychologique, affective et sociale devient un psychopathe haineux. Je crois pas que le destin des, des gilets jaunes est de devenir des psychopathes haineux et surtout de devenir maître du monde. Jusqu'à présent, ils se prennent des flashballs dans la gueule et, euh, et on, leur a, euh, on leur a craché vaguement 100 euros qu'on leur a même pas donné. Donc, je vois pas à quel moment c'est du cinéma gilets jaunes, hein. c'est un contresens. Hein. Ça serait plutôt même euh, un film qui essaierait de donner une explication psychologisante, méprisante et dangereuse aux gilets jaunes en montrant que les gilets jaunes se révoltent parce qu'ils souffrent trop mais que leur révolte euh, passe dans une dimension psychopathique alors que je ne vois pas où les gilets jaunes ont atteint ou sont passés dans une dimension psychopathique. Hein. Ils sont restés dans le social, ils y sont encore. Hein. Voilà, donc pour moi, euh, Joker est un mauvais film qui était intéressant à la base, qui a quelques petits moments de grâce et de, de charme, puisque, bon, il bah, y a des moyens. Il y a un acteur qui est quand même un bon acteur au départ, mais c'est un film raté, c'est un film agaçant, euh, c'est un film malsain, et qui montre surtout que à mon avis, par une reconduction des élites euh, hollywoodiennes, il y a un manque de sang neuf euh, qui fait que euh, c'est un film, en fait, euh, faussement chaud et faussement social, qui est un film, en fait, un film assez, assez froid. Je ne connais pas le réalisateur, mais je suis sûr que c'est un fils à papa euh, qui a fait des écoles de cinéma, enfin, qui est un premier de la classe du cinéma, euh, produit par le cinéma, et qui n'est pas du tout un type qui a la dimension intéressante d'un Scorsese ou des types qui ont fait le nouvel Hollywood justement parce qu'ils venaient un peu d'ailleurs et qu'ils essayaient de faire autre chose que du spectacle. Voilà. Donc euh, j'invite le, le monsieur là, qui, qui me parle de ce film à retourner le voir avec l'éclairage que je lui donne. Et à mon avis, euh, il manque de culture cinématographique et il manque d'une certaine conscience sociale pour penser que ce film est bon et que c'est un film gilet jaune. Euh, double, double, double faute oui, bonjour Monsieur Soral. Euh, déjà, je tenais à vous remercier pour le travail de qualité que vous effectuez. Euh, je voulais savoir, euh, je vais aller droit au but, je voulais savoir ce que vous pensiez du film J'accuse et plus largement du, du, de la l'affaire Dreyfus. Monsieur Adrien Abosi m'avait, euh, on va dire, convaincu de la culpabilité du personnage. Je voulais savoir, vous, ce que vous en pensiez euh, personnellement. Merci et bon courage. Au revoir. Oui, alors, je n'ai pas vu le film, mais je connais le sujet et je le connais bien puisque je l'ai étudié, on va dire, historiquement, sociologiquement et politiquement. J'en ai même parlé dans « Comprendre l'Empire » et ailleurs. Hein. Alors, il y a des tas de dimensions dans cette affaire... Euh, alors déjà, Abosit ne fait pas du tout partie de mes références, hein, euh, donc j'ai pas besoin de lui pour parler de ça, et en plus je pense que euh, son livre est très faible, hein, je l'ai regardé euh, vaguement, et on a Madame Delcroix qui a écrit un bien meilleur livre sur le sujet, qui connaît bien mieux le sujet, et on a fait une émission euh, euh, sur le sujet avec euh, Madame Delcroix et... Euh, et Golnisch qui prétendent pas connaître le sujet, mais qu'il le connaît très très bien. Hein c'est d'ailleurs un peu agaçant, parce qu'il passe émi... l'émission le... à dire qu'il ne connaît pas vraiment bien le sujet, mais euh, il... il bouffe la... les trois quarts du temps de Mme Delcroix, qui elle, le connaît très très bien, mais n'ose pas parler. Enfin bon, ça c'est... Ça m'a amusé, quoi. Donc, il y a plusieurs dimensions dans ce, dans ce film. D'abord, pourquoi ce film sort maintenant et pourquoi il est fait par Polanski, on l'a dit. Polanski a besoin de euh, comment rembourser la communauté qu'il protège de son extradition en faisant un film qui, sans doute, ne l'intéresse pas au départ et, et qui est là pour, effectivement, lutter contre une montée d'insoumission en France que j'incarne parfaitement contre une communauté surreprésentée de manière... Euh, et qui exerce un pouvoir de plus en plus abusif et légitime sur l'idéologie française et donc la politique voire même au-delà hein. donc euh, voilà ce film arrive comme une réponse on va dire au tandem d'insoumission Dieudonné Soral hein, pour être clair voilà j'ai pas vu le film et je, je fais confiance à, à comment dirais-je Polanski pour faire un film de qualité je sais qu'il est exactement conforme à l'histoire officielle de l'affaire Dreyfus telle qu'elle nous est présentée, à savoir une erreur judiciaire due à l'antisémitisme forcené des élites militaires de l'époque en question, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle. Alors, première remarque, quand on s'intéresse profondément au sujet, il était tout à fait légitime que l'état-major français soupçonne euh, euh, le capitaine Dreyfus. Hein, euh, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il était tout à fait normal qu'on le soupçonne. Il faisait partie des personnes, et je crois qu'il y en avait cinq, pas plus, qui étaient euh, légitimement soupçonnables d'espionnage. De, voilà, donc première chose. Hein. Euh, euh, deuxième chose, euh, le fait que ce juif alsacien qui avait opté pour la France, alors qu'un de ses frères avait opté pour l'Allemagne, euh, soit devenu l'enjeu d'un combat politique gauche-droite assez radical. C'est ça le vrai sujet. Alors, qu'est-ce que ça cache derrière Ça cache un combat de soumission de l'ancien pouvoir français issu, on va dire, de l'époque pré-révolutionnaire au pouvoir euh, actuel, à savoir, que j'appellerais sans complexe, un pouvoir euh, judéo-maçonnique. Il faut savoir qu'à l'époque, le reste de l'aristocratie française est réfugié dans l'armée française et dans ses cadres. Donc, euh, euh, comment dirais-je, l'affaire Dreyfus est un moyen d'humilier et de soumettre ce qui reste d'élite catholique euh, puissante en France qui tiennent encore l'armée française en hein, les euh, traitant d'antisémites. Donc derrière, il y a un pouvoir euh, que j'appellerais le pouvoir Rothschild qui euh, mise sur cette affaire justement parce que la culpabilité de Dreyfus n'est pas du tout euh, totale, évidente et établie. Je l'ai déjà écrit ailleurs, si Dreyfus avait été coupable, on n'en aurait jamais entendu parler, de même que s'il avait été innocent et breton. Il fallait qu'il soit juif et pas condamnable strictement avec les preuves insuffisantes qu'il y avait pour que ça devienne l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est bien une affaire de manipulation politique qui, un, a pour but d'achever de, de soumettre les élites aristocratico-catholiques au nouveau pouvoir que j'appellerais judéo-maçonnique, c'est-à-dire le pouvoir républicain français. C'est ça l'enjeu profond. Deuxièmement, quand on voit comment Jaurès euh, réagit au début, c'est euh, de passer d'une de, opposition de gauche sociale à une opposition de gauche sociétale. C'est-à-dire qu'à partir de l'affaire Dreyfus, le, le, le quid tumme, le substrat de la gauche ne devient plus la question sociale, c'est-à-dire la question ouvrière, mais la question raciale, la question antiracisme. L'affaire Dreyfus, c'est le début, c'est la prise de pouvoir de la gauche antiraciste sur la gauche sociale, hein, Donc, c'est-à-dire une destruction de la gauche sérieuse par un pouvoir, qui est toujours le, ce même pouvoir que je désigne, hein, Anticatholique, maçonnique et très profondément euh, marqué communautairement pour ceux qui, qui ont lu Toussnel et, et Drummond, effectivement, et qui a intérêt à réduire le débat gauche-droite à un débat, euh, comment dirais-je, sociétal et à, à, à en masquer, comment dirais-je, la, la composante sérieuse qui est la composante sociale. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus, c'est l'achèvement. Euh, de euh, un des achèvements de l'écrasement de l'aristocratie française au niveau politique qui était réfugiée dans l'armée. Euh, L'étape suivante, ça sera la loi de, de 1905, hein, c'est-à-dire euh, bah, après euh, l'aristocratie guerrière, le clergé. Hein, euh, voilà. Et c'est aussi... La montée au pinacle avec Zola, qui ne connaît rien au dossier et qui fait son numéro de cirque, de ce qu'on appelle l'intellectuel de gauche, qui est sur des questions morales beaucoup plus que sur des questions sociales, donc c'est un peu le couillon de l'affaire Zola dans, les, dans la dans, dans l'histoire. Alors là, on s'inscrit dans une séquence, effectivement, qui commence avec l'affaire Calas, c'est-à-dire la gauche, la gauche Voltaire, qui était un type, en termes de rapport capital-travail d'extrême droite, marchand d'armes richissime, trafiquant d'esclaves, mais qui se retrouve de gauche parce qu'il combat l'infâme, euh, c'est-à-dire le, le soi-disant pouvoir catholique, déjà largement entamé à l'époque. Donc on, a, on est bien dans la continuation de la gauche Voltaire, qu'on peut largement critiquer euh, sur le plan social. Et on arrive derrière avec, euh, si on, on, on pense à un effondrement en trois temps, c'est-à-dire euh, Voltaire, euh, Zola, euh, Bernard-Henri Lévy, vous hein, voyez, hein, on, arrive toujours, euh, on arrive toujours à la même domination euh, in fine. Hein, voilà. Et je rappelle le rôle joué là-dedans par Clémenceau. Euh, qui est à la tête du journal du journal du journal l'aurore hein. euh, Clémenceau dont j'ai dit pique pendre hein, euh, qui démarre à gauche puis qui devient un briseur de grève et un flic euh, qui au niveau de la guerre de 14 euh, euh, pousse à la, euh, à la destruction finale des empires centraux euh, qui sont pas des qui n'étaient pas dans l'intérêt à long terme de la France quand on a bien compris ce qui s'est joué après le traité de Versailles donc on a une figure assez louche qui est Clémenceau une figure bah, d'artiste euh, qui n'est pas à sa place et qui fait son numéro de cirque avec le j'accuse Zola. Euh, un héros assez phalo qui est Dreyfus, qui finalement est pris dans un combat qui le dépasse totalement euh, par ce qu'on a appelé le syndicat, c'est-à-dire, euh, je vous dis, des gens qui ont intérêt à achever, de détruire le pouvoir euh, de la noblesse catholique, qui a encore un gros pouvoir dans l'armée. Je rappelle qu'après l'affaire Dreyfus, ce ne sera plus... Les élites militaires qui nomment les 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 les, grade, les gradés dans l'armée, mais que ces élites militaires seront nommées par le pouvoir républicain donc par leurs ennemis euh, judéo-maçonniques hein. et puis effectivement à partir de l'affaire Dreyfus, la grande question de gauche devient l'antiracisme et d'ailleurs on a bien compris que l'antiracisme c'est, euh, il suffit de regarder la lycra aujourd'hui c'est d'abord la lutte contre l'antisémitisme euh, dont j'ai bien démontré que c'était en été une résistance au pouvoir juif hein. Voilà, on mettra des bips s'il le faut mais on voit bien effectivement euh, bah aujourd'hui ça arrive avec la, la dernière loi qui est passée qui associe d'ailleurs de plus en plus strictement la, la critique de -sioni, de, du sionisme, enfin de la critique d'Israël d'ailleurs, on n'est plus dans le sionisme, on est dans Israël à de l'antisémitisme. Donc on voit bien que si on regarde la longue histoire, eh ben c'est un des jalons de la montée au pouvoir de la communauté qui me persécute violemment aujourd'hui. Voilà. Et euh, expliqué comme ça, et ben euh, voilà, ça explique l'affaire Dreyfus. Dreyfus n'est pas nécessairement coupable, mais il était normal de le soupçonner. C'est un personnage assez falo qui avait des maîtresses, qui jouait et qui euh, mérite pas vraiment d'être considéré comme un héros et qui a été assez euh, euh, rapidement, euh, je dirais. Euh, réhabilité, hein, donc il n'y a pas une grande injustice faite fait à l'affaire Dreyfus, et il ne mérite surtout pas de finir au Panthéon ni d'être surgradé rétroactivement comme certains tapins de la République le proposent aujourd'hui. Ce qui est évident, c'est que ça a été l'enjeu d'un combat politique très important, dont les deux enjeux ont été de réduire la gauche à la question antiraciste, donc à la lutte in fine contre l'antisémitisme, c'est-à-dire de dépouiller la gauche de toute sa réalité sociale réelle. Hein. C'est assez facile d'établir les médiations qui montre que ça a considéré à empêcher la gauche de critiquer la vraie droite hein, euh, la, la vraie droite de la finance mondiale hein, euh, toute puissante aujourd'hui et ça a effectivement contribué à détruire euh, ce qui restait de pouvoir euh, monarchothé théocratique euh, je vous dis, affaire Dreyfus puis euh, loi de 1905 euh, euh, mise au pas de l'aristocratie militaire puis mise au pas du clergé terminal euh, voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'affaire Dreyfus. De ce point de vue-là, Abosit est un auteur très, très médiocre sur la question. Et puis, je vous le dis, la culpabilité de, de, de Dreyfus n'est pas du tout établie. Hein, voilà. Mais cette question est, est finalement très, très secondaire quand on, on prend la hauteur que je viens de prendre pour vous sur le sujet.